0: Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. diafragma 5.6 Radio, la fotografía
1: que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos, detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Regresamos a diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Estamos tratando de hacer conexión con Carlos Hernández. Él es fotoperiodista venezolano con más de 40 años de trayectoria en el mundo reporteril gráfico. Actualmente residenciado en España, él trabajó en el diario de Caracas. También estuvo a cargo del departamento de fotografía del diario El Universal, lugar donde fuimos compañeros de trabajo. Sus fotos se han publicado en las portadas de diarios como Washington Post, el New York Times, el País de España, la Nación de Argentina, Life Farewell, entre otros medios, y en agencias de noticias internacionales como EFE, Asociación Express, eh, DPA, entre otras. Cubrió las Olimpiadas de Atlanta 1996 como parte del staff de la agencia Reuters, eh, de la cual entró a formar parte en 1992 y después un breve periódico aquí en Economía Hoy donde logró una mención especial del premio Ortega y Gasset del El País por una foto de los presidentes George Bush y Carlos Andrés Pérez. Ya está con nosotros. Gracias, Carlos, por compartir un ratico de tu tiempo con Diafragma 5.6 Radio. Bienvenido. Me estás escuchando bien, ¿no? Te estamos escuchando perfecto. ¿Tú nos escuchas perfecto? Sí, sí. Qué bueno, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo iniciaste tu carrera fotoperiodística? Yo sé que es amplia, pero ¿cómo iniciaste?
2: Mira, mira, rapidito. Yo vivía en el interior, vivía en San Juan de los Morros, eh, y me fui a la universidad a estudiar letras, mm. y estuve cursando no sé, tres años de letra tres años y medio me devolví porque yo siempre había eh, tenido experiencia con fotografía siempre, siempre, desde, desde el liceo el liceo tenía un club de fotografía durante, yo estuve los cinco años y, y bueno me apasionaba me la fotografía cuando llegué, cuando dejé la universidad que volví a la casa pues eh, un amigo periodista me me dio la oportunidad y ahí, ahí comencé primero con, con una agencia de noticias nacionales que se llamaba INAC, que surtía de fotografías al universal y a última noticia, a la cadena Capril. Y luego este el, los diarios regionales, El Siglo, El Aragüeño, Tarde, hasta que por fin me fui a Caracas aventurando y conseguí
1: el diario. Qué bien. Qué interesante. ¿Desde entonces te apasiona la fotografía?
2: Sí, desde los ocho años más o menos.
1: Ahora eh, queremos compartir eh, las fotografías, la selección, la pequeña selección que, que has realizado de, de tu portafolio, algunas de las fotografías que nos enviaste. Vamos a comenzar con, con la foto número uno. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre ella. Perfecto.
2: no veo la cuál es la uno
1: La número uno es donde está es como un cafetín está ah, un hombre okay. con un bebé y, y el arma y a otra persona que está con sí, un arma sí
2: esa es una foto yo trabajaba en creo que en la correspondencia del siglo y bueno uno cubría sucesos en, en, en la antigua PTJ eh, esa es una esta es una repera que queda por eh, porque cargó en esa hora era, eh, confluían los periodistas, los fotógrafos, los policías. Y yo fui, ese día iba, me imagino que a tomar un café en el medio de la, de la jornada y, y vi al señor de la izquierda, de la foto, con el niño, con el hijo. Y me pareció admirable. Yo tenía una pequeña cámara... Que usaba para no llamar la atención, que era una minox, y, y siempre con película eh, de 400 asas. Y, y bueno, gradué mi cosa para tomar una foto que ahí no se diera cuenta, pues una instantánea. Y justo cuando me paro adelante, eh, veo a estos policías que están uno como terminando de apagar y empiezan a caminar con semejante armamento. Y, y ahí, bueno, hay una sola foto, se disparó una sola foto porque ya en, el, en la próxima ya no estaba el policía, eh, esa foto no, no se ha publicado, esa foto me la guardé, me, me quedé con ella, este, pero es una de las fotos que más me gusta y, y, y cada vez que le enseño la gente alucina con
1: la foto, yo soy una, <risa> yo soy una porque eh, me encanta muchísimo, eh, se puede interpretar, fíjate que los dos hombres tienen el brazo derecho en la misma posición, ¿verdad? Los dos están cargando algo, eh, un bebé, el otro, el arma, o sea que se puede interpretar de, de, de muchas formas, uno está contento, el otro está como, bueno, voy a la guerra. <risa> Exacto. ¿Qué te, qué, ¿Qué te dijo ese hombre? ¿Te dijo algo, por ejemplo? El que no, tiene... no, 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 es que, es que ¿sabes qué?
2: El, el uso, si yo hubiera usado la cámara que normalmente utilizaba, que era una Nikon, o sea, una cámara grande, uh -huh. eh, eh, si hubiera utilizado esa cámara, pues, yo creo que ni siquiera el policía se dio mucha cuenta de que yo le tomé la foto. Porque yo levanté la cámara, la Minox es una cámara así,
0: uh
2: -huh. eh, pequeña bueno su nombre lo indica caminos uh -huh. y, y nada yo levanté la cámara disparé y, y bajé de nuevo y ya entonces el hombre no se dio cuenta yo seguí mi camino y me fui para la barra y, y bueno yo guardé mi cámara y cuando revelé pues me di cuenta de lo que tenía porque esa es la diferencia con la, con las épocas actuales uh -huh. uno tenía que esperar a revelar el sí. carrete para para saber
1: Ver todo ese proceso. Ahora todo es tan fácil. Un simple clic y ya.
2: Bueno, es fácil, es fácil, pero no es tan fácil. O sea, A veces, si no tienes la técnica suficiente, la cámara no lo va a hacer todo. O sea, yo creo que en, en, en este tipo de fotos, sobre todo los reporteros, nos, nos anticipamos a lo que, a a que viene. Pues, vemos las fotos antes de, de, de hacerlas. Así es. Y, 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 y actuamos. Así Pero bueno, a veces sale, a veces no sale. En este caso, pues,
1: mira, salió. Para concluir sí. con esta imagen, Carlos, ¿qué comentarios te han hecho que, que, que te ha gustado, que te ha impactado, que tú no, no lo habías no. visto? Es,
2: es, es que mucha gente, yo cada vez que la muestro, hay gente que dice, wow, pero qué foto. Y otros dicen, bueno, eso es Caracas, ¿no? Uh -huh. Claro, eso es Caracas. Y es verdad, eso, eso eso solamente se puede ver, ¿sabes?, en un país latinoamericano. O sea, nuestra nuestra manera de vivir en Latinoamérica un poco con la violencia. Eh, en Europa no ves tanto eso. Fíjate, un comentario chiquitico. Yo trabajaba en Reuters y yo estaba acostumbrado a ver, ¿sabes?, a la policía, a los guardias, a todo el mundo con armamento en la calle. Pero tenía un jefe que era belga. Uh -huh. Y un día eh, yo salí a hacer un. A, había un operativo, yo sé que es una foto, y regresé y ¿no? Todo me parecía muy normal. Y él vio la foto por detrás de mi hombro, vio la foto que yo tenía en la pantalla de, 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 de la computadora y me dice: Oye, eh, eso digo pero mira es un cacheo estaba un, un guardia cachando a un tipo que tenía o sea, las manos pegadas ahí en San grande y el tipo me dice mándala porque eso no se ve en Europa mm, qué bien yo eh, ese, ese momento aprendí que sí que nuestras realidades son tan diferentes y y sabes cuando uno trabaja para un medio internacional uno tiene que estar pensando en a quién le está enviando la foto no a quién o sea, no, no el, el medio local, la gente local, porque la gente local, como yo, estaban acostumbrados a eso.
1: Así es. Debo hacer una pausa publicitaria breve, Carlos. Te dejo una pregunta. ¿Está en crisis el fotoperiodismo en la actualidad? Al regreso me la respondes, por favor, y mantente allí. Ya regresamos.
0: 5.6 de radio. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía.
1: Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Mm. Centro de Arte Los Alpones. contáctelos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, arroba Calatos Libros. Arcos Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Avecofa, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623.
0: 750 AM porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo. Solo por RCR. 750 AM. Porque lo bueno une. RCM 750 AM. Porque lo bueno une. Estás escuchando DIAFRAGMA 5.6 de Radio. La fotografía que tú escuchas.
1: Regresamos a DIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas en compañía de Carlos Hernández. Su red social es arroba, foto en inglés, foto 194, para que puedan seguirlos seguirlo y ver su, su trabajo allí. Carlos, eh, dejamos una pregunta pendiente. ¿Está en crisis el fotoperiodismo en la actualidad?
2: Eh, yo te diría que no. Que eh, tiene más dificultades si sí, es posible, porque... Tenemos una competencia muy grande con, con, con las redes, tenemos una competencia muy grande con, con la televisión, pero el fotoperiodismo perdura. El mensaje por televisión lo ves y, y, y inmediatamente lo olvidas, pero las fotos quedan en la memoria. O sea, las fotos, eh, una foto se publica en un medio, o sea, un medio impreso, por ejemplo, y... Y es posible que, que, que alguien la guarde, ¿sabes? Uh -huh. este, inclusive, si no es impreso, si es en la web, los, los registros quedan ahí. Yo creo que, que ha cambiado, pero en crisis siempre siempre hay que fotografiar, siempre va a haber una realidad que fotografiar. Que, que, bueno, los, los fotoperiodistas son
1: los encargados de
2: hacerlo, son los testigos, son... Los que interpretan esa realidad.
1: Así es. Vamos a ver tu segunda fotografía para que nos puedas hablar de ella. Okay. Este Es eh, unos hombres a caballo, ¿cierto?
2: Ah, ok. Uh -huh. Sí, sí, cierto. Esa, esa fotografía eh, la hice es anterior a la foto esta que mostramos primero. Es una fotografía hecha en yo cumplí para un medio local y estaba cumpliendo la campaña de Luis Herrera Campín. Y eso fue por Camaguán eh, Entonces, yo quería mostrar no solamente al candidato, la foto típica del candidato que llega, que da las manos, que, 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 que saluda a la gente. Porque además era un sitio, era un medio, era llanero. Pues. Sí. Y, y quería que se viera todo, la, la publicidad, que se viera... O sea, que se viera el candidato y se viera el, 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 el entorno. Y de pronto voy pasando atrás de esta gente, de estos llaneros a caballo que eran partidarios de Luis Herrera y veo que le han pegado en, en, en el anca del caballo, le han pegado el, el afiche, y, bueno, por supuesto, ¿no? Este, creo que ahí está Luis Herrera y no está Luis Herrera.
1: Hay que ser muy detallista.
2: Claro. Esa foto... Este, no me la quisieron publicar. ¿Por qué? Bueno, porque ¿sabes? Eh, hasta que llegué al diario de Caracas el en el, o hasta que llegó el diario de Caracas a la vida de los venezolanos eh, el periodismo era muy muy cliché muy encasillado en, en fotos. graves los editores, los dueños de periódicos, los jefes de redacción, uh -huh. rompían con los clichés. O sea, la foto tenía, o sea, la foto de esa gira tenía que ser Luis Herrera. ¿Ves? Mm -hmm. y... okay. Luis Herrera está ahí, está ahí en el al Caballo. Uh -huh. Pero, ¿Qué? nada, no, era preferible Luis Herrera saludando
1: en a la
2: gente en persona, uh -huh. que también lo hice, por supuesto... Y, y esa fue la que publicaron. Al final, eh, esa foto me quedó a mí. También fue hecha en, en, en película en, y, y el negativo todavía lo conservo. Está en Caracas. Uh -huh. eh, está en Caracas junto con todos mis negativos guardados en unas cajas, en unas carpetas que espero traerme algún día para Madrid.
1: Para recuperar tu archivo, la importancia sí. del archivo, Carlos. Sí. La de importancia del archivo.
2: ¿Cuál es tu visión? Hay, dime, dime. Mira, hay, hay una foto que vamos a ver luego de, de Charlie García. Vamos de, a verla. El archivo me, me ayudó. Yo tengo mi archivo online. Uh -huh. eh, o sea, yo. Está en, una, en un hosting que se llama Senfolio. Y yo ahí puedo buscar rápidamente una foto, inclusive en el celular el teléfono, no sé, sea, y, y la puedo mostrar, y, y yo estaba esperando a Charlie García, y, y no hallaba como, como, como convencer al tipo de prensa que, 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 pues que me diera el chance, porque yo estaba solo ahí, y se me ocurrió mostrarle las fotos de Charlie García que yo había hecho en el pasado uh -huh. Y el tipo, pues, pues alucinó. O sea, porque era tan fanático como yo de Charlie García y ahí me dio la oportunidad y, me, y terminé en la suite de Charlie García, solito, y conversando con el con tipo que no me
1: dejaba ir. ¿Qué tal? ¿Tiene? Ahí la estamos viendo.
2: Exacto, ahí la estamos viendo. Esa, esa foto... Yo ya había, ya yo no trabajaba en Universal, trabajaba freelance con, con una agencia que cree que, que, que no terminó no resultando, que se va a Caribe Focus. Uh -huh. Y en ese momento, eh, Jorge Santos era quien se había quedado encargado de la jefatura, se había parecía. dejado el periódico, uh -huh. y Jorge. No tenía fotógrafo ese día, y me llamó y me dijo, mire, Carlitos, ¿tú crees que me puedes ayudar en esto? Y dije, bueno, sí, además, a Charlie García, claro, dale. Y me fui yo a Palabra esperando, pero ya no, no hallaba, porque no sabía por qué puerta iba a entrar. Uh -huh. Y de hecho, entró por una puerta, o sea, el jefe de prensa me dijo, va a entrar por una por la zona de abajo... Eh, la puerta de abajo, porque lo vamos a meter... Esa foto me la hizo el jefe de prensa. Ok, qué bien. La hizo con su, con su móvil y me la envió. Quedamos amigos, de vez en cuando me escriben y tal. Charlie García entró por la... No por la puerta que me había dicho el jefe de prensa. El, tipo de, el jefe de seguridad lo metió por otro lado. Y yo no lo supe. Entonces yo subí y le dije al tipo de prensa, le dije, mira, oye, pero ¿dónde está? Entonces, no ha llegado. Le digo, no, oh, sí, ya llegó, está en su habitación. ¿Cómo? Pero mira, ¿por dónde entró? No, ¿cómo? Él averiguó y dijo, ah, me lo pasaron por otro lado, pero no importa, yo te llevo la habitación. Deja que se cambie y está él y, y mira, estuvo hace 40 minutos.
1: ¡Wow! Sí, no, ¿Qué no.
2: Bien. no, no. Es muy cómico porque el Chalí García me posó, estaba, creo que estaba como en el piso 9 del Eurobuilding. Uh -huh. y Me posó en la ventana, se veía el hábil atrás y tal.
1: Qué bien. Y yo pensé que bueno, con
2: esa foto, pues ya, estamos, estamos bien. Porque está en Caracas, Charlie García con su sombrero. Qué bien. Y de verdad, posando es muy buena onda el hombre. Qué y de bien. pronto se sienta ahí. Abre ese libro y me dice, ¿quieres que te cuente una historia? Y yo le digo, pues, sí, dale. Y me ha contado, y eso es una exclusiva. Sí, ¿y que es, Ese libro, ese, ese cuaderno, era el proyecto de cantar en el Teatro Colón. ¡Wow! Pintarrajeado, escrito a mano. Sí. Y me ha contado todo. Yo llamé a, a Simón. Simón Villavizar. A, a Simón Villavizar. Uh -huh. Y le dije, mira, ¿saben tengo esto. Cuando salí del Airbnb cuando su se volvió loco. dijo ¿Pero Claro, cómo? claro, no, claro. Me dijo todo esto. Te, y yo, y yo o sea, puse el, el, el celular en el speaker y se le iba, echar, y le iba echando el cuento mientras iba para mi casa en para poder transmitirle la foto. Qué y bien. mientras tanto le decía, mira, el tipo estaba vestido. ¿Cómo no estaba vestido? Estaba vestido así, tenía un sombrero. ¿De qué color era el sombrero? No. Sí. <risa> <risa> Pero Afortunadamente, no sé, estaba
1: de buena, de buena nota. Y, y, pues. Muy bien. En un minuto me gustaría, porque debemos ir a pausa, Carlos, uh -huh. pero me gustaría preguntarte: ¿Extrañas el fotoperiodismo y todo lo que implica
2: ejercerlo? Eh, okay, ¿vamos a pausa Te respondo No, yo. me gustaría que en un
1: minuto, si me lo puedes responder, si no lo podemos responder sí, sí, al regreso. Sí, sí. Este,
2: sí, lo extraño. Pero de verdad yo creo que ya no estoy en condiciones de competir con gente más joven yo, yo quisiera estar la gente más joven lo que yo sé ¿y lo estás haciendo? Eh, mira he buscado trabajo he mandado currículum a las escuelas de fotografía aquí, y espero que este año ya entremos en en algún tipo de conversación hay una escuela que, que, que es muy buena eh, han hecho algún contacto pero es, cierto, es que es duro el mercado es para la gente de mi edad.
1: bueno deberían de aprovecharlo porque tienes tanta experiencia sí, claro. y conocimiento sí, claro. que, que sería lamentable no aprovechar, sí.
2: Sí,
1: bueno. vamos a pausa y al regreso continuamos con tus fotografías Carlos
0: no a regresar diafragma 5.6 radio la fotografía que tú escuchas exposiciones conversatorios entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía esto es diafragma 5.6 radio la fotografía que tú escuchas
1: Regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas ya en nuestro último bloque del programa. Bueno, quisiera que tú, que fuera más tiempo para poder abarcar todo el contenido que tenemos con, con Carlos Hernández. Igual, igual los invitamos a seguirlo en su cuenta de Instagram, arroba foto 194. Es el es, es la red social, el usuario de Carlos eh, Vamos a ver una, otra fotografía, Carlos, que nos gustaría que pudiéramos conversar, la de Carlos Andrés Pérez, donde está solo, sentado allí en, en la cárcel, ¿no? Me dices. Que de hecho fue utilizada también para un libro. Sí. Uh -huh. Ya la vamos a colocar. Si quieres, nos puedes ir hablando sobre ella.
2: Ok, esa fotografía. Eh, yo trabajaba en Reuters. Eh pues unirse empresa a Carlos Andrés Pérez en el junquito y, y bueno, mi jefe de eh, la corresponsabilidad, que era un canadiense consigue en ese momento la entrevista y dice, bueno, vamos a ver cómo, cómo hacemos le este, eh, digo, mira, pero cómo pasamos una cámara y apareció un personaje, Pastor Heide eh, en la cárcel de Cap era un... O sea, era un, una cárcel que no era cárcel no era que estaba tras unos guardotes pero era una especie de apartamento de, 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 de cuarto con una cocina y un patiecito uh -huh. y, y bueno yo el pastor me ayudó a pasar la cámara o sea él la pasó porque bueno él entraba y salía y y nadie sospechó y, yo pasé la cámara. Mi jefe empezó a entrevistarlo en el patio y yo hice unas fotos. Tenía un solo rollo, ¿sabes? Uh -huh. Un rollo de, de película en color montado sobre la cámara eh, y expuse a la velocidad, a la, a, 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 a la asa normal de la película en el patio. Uh -huh. Pero después, mientras ellos seguían hablando, yo hablé con Coromoto, su jefe de seguridad, que se autoencarceló con él. Oh, y ¿qué le pregunté, tal? pero mira, muéstrame lo de adentro. ¿qué? ¿Dónde está el presidente? ¿Qué? O sea, con él, y me mostró esa esa habitacioncita, con una camita de 90 centímetros de ancho y tal. Yo le dije, oye, ¿será que me dejan hacerle de los fotos? Y, y bueno force la película a, a, a como de, el setting de la cámara cargaba la misma cámara esa eh, Minox de la otra vez, de la otra foto este, y, y bueno nada, esperé que terminara la entrevista y le pregunté presidente, eh, yo quisiera tomar una foto allá adentro uh -huh. El, el, no le gustó mucho la idea, porque bueno, era como como comentar que estaba, o sea, como que se viera que estaba preso, uh -huh. pero dijo, bueno, vamos, 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 periodista, vamos, y fue y se sentó, eh, se sentó ahí, yo, yo había puesto la silla ahí, ya, ya, ya visto, eh, había visto, había encendido la luz de, 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 del cuartico y, y llegué, lo enfoqué, disparé una, cuando fui a disparar la otra se paró. Uh -huh. Me dijo, suficiente, ¿no? <risa> y, dije, <"Bueno>, ¿sí? <risa> y después llegué al, a la agencia y, y, ¿sabes? Afuera yo había hecho un, unas cuantas fotos. Entre las seguridades, o sea, tenía que revelar el rollo. O a un ASA o a otra. Y al final lo no revelé y dije, bueno, vamos a aventurar. Uh -huh. Y revelé, pensando en la última foto, de, o sea, yo creo que expuse como 1.600 asas, un rollo de 400 asas. Al final, bueno, me la jugué funcionó, y después de esa foto la escogió mi amiga Mirta Rivero para su libro.
1: Así es, ahí la, la, la tenemos, portada, la tenemos la, la portada foto. del libro, eh,
2: La rebelión de los náufragos.
1: O tenemos la foto donde aparece la portada, que nos las enviaste, para mostrarla. Buenísimo. Eh, Carlos, mientras vemos la fotografía, eh, y ya estamos concluyendo, lamentablemente, porque me gustaría conversar más contigo, pero así lo dejamos para otro programa. <ríe> me gustaría que nos dieras un consejo para los jóvenes fotoperiodistas que están ejerciendo, especialmente en Venezuela.
2: Bueno, el primer consejo es que se cuiden, ¿no?, o sea, como se lo he dicho siempre, eh, y tengo muchos amigos jóvenes fotógrafos, eh, ninguna foto vale la vida de un periodista, uh -huh. ninguna. O sea, eh, riesgos insensatos no valen la pena. Pero lo otro, hay, hay dos consejos fundamentales que yo creo que le daría cualquier periodista, cualquier fotógrafo... Eh, con, con, con experiencia. Uno, este, que vean muchas fotos, que lean fotos, que, que, que se interesen en la fotografía, que vean fotos de otros fotógrafos, todas las que puedan. Y dos, que no se frenen. No importa que tu medio no publique tal cosa. No, dispara, dispara, dispara. Pero piensa. Eh... Yo soy un poco temático con lo, con lo del motor. Con el, el, antes era un motor en la cámara, ahora es... El, los disparos en ráfaga funcionan en deporte, pero el resto vale. Eh, no hay que hacer tantos disparos, sino más bien esperar el momento, anticiparse. Eh, me acuerdo de, de un fotógrafo de deporte, precisamente, que... Eh, el gran bus negro decía, si la viste, no la tienes. O sea, cuando hablaba de la pelota, uh -huh. me decía, si la viste, no la tienes. Así es. O sea, tenías que anticiparte. Piensa. Estás ahí pensando. Hay sí. montones de cuentos sobre los compañeros, sobre los colegas, sobre los fotógrafos. Y la otra cosa es, es tener contexto. O sea, ser siempre informado. Así es. Enio, eh, perdomo, era un gran ejemplo para todos los periodistas jóvenes. Enio era un tipo que se formaba, estaba informado, él se leía todos los, sabía de qué estaba hablando. Él lo enviaba para una pauta y él sabía dónde estaba y cuál era la noticia. Ese o sea, él no, Irse así, cuando vas en el carro hacia el sitio, consigues, vas pensando en las fotos que puedes hacer, si estás informado. Claro, cuando llegas
1: al, al sitio pues habrá las que puedas hacer Así es, ah, sí. es así. De verdad que estoy muy honrada Carlos eh, no, por sí. la oportunidad de entrevista sé que eh, por mi parte esta es tu casa y todas las veces que quieras estar aquí en Diafragma 5.6 Radio solamente tienes que escribirme y, y a llamarme, decirme porque nos quedamos cortitos nos quedamos sí. cortitos con, con ¿Sí todo quieres? el material onda?
2: ¿Puede poner una foto al final, esa foto que es en blanco y negro, que era, no me acuerdo, una foto que donde está una chica sentada en un autobús?
1: Sí, me encantaría ver esa fotografía donde está, eh, eh, van un autobús, un niño, es en blanco sí, ¿no? y negro, una señora que está como durmiendo, Rubén. Exacto. Allí la... esa, esa es parte de un proyecto
2: que, que voy a tratar de... de que se convierta en un fotolibro o algo es un proyecto donde estuve más de un año fotografiando desde el bus a Caracas
1: me encanta esa fotografía Carlos porque está el bebé así como en el otro tra transporte como quisiera tener un contacto visual con la con la mujer que está dormitando, haciendo una siestica allí, y es una sí, fotografía bellísima.
2: Y, a, y de la izquierda hay un tipo que va leyendo algo.
1: Sí, okay. sí, sí, ahí la estamos viendo. Háblanos brevemente porque lo que nos queda es un minutico.
2: Ok, esa foto es parte de ese proyecto que yo me dediqué a registrar las ciudades del autobús. Esa es la primera foto que hice, ¿sabes? Porque era muy difícil, había que tener eh, las condiciones de seguridad mínima en Caracas, no como aquí, en Caracas, eh, tú no sacas una cámara, te, te atracan. Sí, te no,
1: eh, bueno, así es.
2: En cambio, aquí no, aquí hay libertad para hacer eso y, y más. Sí. Y, y esa fue la primera. Estaba pensando, ¿dónde fotografiar fotografía? Y después entré en el autobús en un semáforo y yo vi eso y saqué la cámara y disparé. Yo estaba parado, en el, agarrado de, 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 del el tubo. Uh -huh. No estaba ni siquiera sentado. Y, y esa es la primera y esa puede ser la portada del, del, del libro, o sea, bueno el, bueno el libro de la exposición... Eh, de lo que soy... venga,
1: de lo que venga. Y sí. cuando venga, tú me tienes que avisar porque quiero que estés aquí bueno, para que pues nos puedas ver, hablar sobre no, ello Y que veas la cantidad de fotos. Y que, que yo y pueda ver... ir a la exposición también. <risa> <Okay>. <risa> Ay, Carlos, okay. eh, de sí. verdad que nuevamente agradecida por la oportunidad sí. de que puedas estar aquí con nosotros y compartir ese ratico para hablar sobre fotografía. Sé que vienen más encuentros contigo y bueno, te dejo el micrófono para que te puedas despedir.
2: Bueno, nada, yo me quiero despedir pues de Caracas, que aunque no es mi, mi pueblo natal, fue una ciudad donde hice muchas muchas fotos y me quiero despedir de mis compañeros, a mis colegas que yo sé que la, la están pasando también de muchos problemas, de, de los diarios donde aprendas que den, este, hay muy pocos trabajando, varios han pasado por tu programa. Sí. Y eh, la verdad, que, que sí, que, eh, que sí, eh, mi, mi mensaje a ellos es: bueno, hay que seguir, hay que seguir. Así, así o sea, es. Y hay un, un montón de chicos jóvenes que, que yo, yo los sigo les escribo porque me parece que son en el futuro. Excito, chicas. Ajá, así sí. ahora hay más mujeres, más mujeres con, que con periodistas que, con, que en mi época. de...
1: Así es. Bueno, Carlos, gracias nuevamente. Estamos en contacto y, bueno, que la pases bien allá eh, con el frito de España. Cuídate mucho. Sí, sí. <ríe> estoy
2: dentro de la casa y mira como estoy obligado.
1: Ah, sí, yo sé. Por eso te lo digo. Bueno, un beso. Bueno, esto ha sido todo el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, recuerden nuestras redes sociales, arroba diafragma5.6radio y la mía, monica.pupo. Nos vemos el próximo sábado y recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí es importante es que te conectes con el visor de... El diafragma
0: 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas.